0: 信锐电台记录知识的现场状态
1: 。我们自己做这个新闻传播学，无论这个 ICT 怎么强大，对传播方式怎么样发达，但是我们的这个生活还是需要身体移动的。我们的身体那样的一种在空间当中的那种 movement， 是我们生存必须的，所以物质性的那样的一种交通、那种出行，永远是占据我们这个生活经验的一种重要的组成部分，而且无法完全被那个想象的那种信息技术的那种传播所替代。<音乐>可能在当时的这样的语境下面，可能只是有钱有闲的人，尤其是有闲的人才可能专注在城市的这个漫游上。更加好玩的是，我觉得传统媒介的限制嘛，书写媒介的限制嘛，那些笔对吧、啊？然后这个文字其实是掌握在少数的精英知识分子的手中的。我们现在的当下的人，可能只能通过这个精英知识分子的这样的一种阐述，他们的这个文字来去感受他们笔下的那些走路的历史。普罗大众的这个走路的历史，可能我们现在已经感受不到
0: 了
1: 。我觉得还有很重要的一点，就是人们可以通过这样的一种可步行的街道、可步行的城市当中的步行，有效的去跟这个城市建立关系，来提升社区的身份认同，提升对城市的那种认同。跟城市地方的那种连接，比如说这个城市的景观、城市的公共艺术、街道当中的各种故事，怎么样能够去有效地在这个街道的公共空间当中展开，服务于这个可步行的城市，让可步行的城市也成为可沟通的街区。我觉得这也是我们都值得去探讨。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新锐电台，我是主播周发发。那今天我们又是一期蹭热点的节目，然后我们很荣幸的邀请到了同济大学艺术与传媒学院的张玉成老师，来和大家一起聊一聊最近非常火的 City Walk。哦，我今天早上一打开小宇宙，我又刷到了首页上又有讲 City Walk 的博客，然后包括看到很多这种。热门平台，什么小红书，然后 B 站上面一打开，也几乎都是和 City Walk 有关的短视频。张玉成老师他其实很多年前就开始研究 City Walk， 那你作为一个先大家好几步就踩中这个热点的研究者，啊，你是怎么看待这一次 City Walk 的走红或者说翻红的？
1: 嗯，我觉得 City Walk 本身可能。在中国的出现其实是一个挺小众的一个一个活动、嗯，因为据我所知，嗯，在上海可能在一零年前的，应该在奥运会之前吧，就北京奥运会之前就有一些一些比较小众的，就是旅行的社团、嗯，所以当时其实就是帮助大家去走出家，了解自己，好像感觉虽然居住其中，但是好像又有点陌生的城市，嗯、那个、那个时候好像。他没有今像今天这样的在这个小红书啊各种社交平台上这样的红火，所以我自己也没有想到，当时做这个选题的时候，还有老师批评我说这个这个论文实在是太小众了。要有机会的话，我还想去问一问他。今天看这个话题是不是太小，好像有有点红的发紫的意味，但不是引战。那我自己觉得呃也很好玩，现在好像就是每个 city 都在被我靠，就是不仅是上海。然后，大城市、小城市都在被 work， 我不能说是要翻红，因为它好像从来没红过，也是在疫情之后，借助这个社交媒体的力量才开始红起来的。我不知道你你知不知道这个另外一种旅游好像叫特种兵式旅游，基本上是在跟 city work 在一起，好像是经由这个社交媒体的这样的一种推波助澜，然后成为一个大家就觉得耳熟能详，天天好像可以看得到的这样的一种活动。在疫情后的中国，都是很好玩的，而且觉得很很值得玩味的这种现象
0: 。呃，您刚才提到这个特种兵旅行，正好是我想问的下一个问题。好像在 City Walk 火之前，就是最火的就是这个特种兵式旅行。这两个旅行方式几乎是两种旅行的极端。那您觉得这两种几乎同期走红的旅行方式背后反映了哪些不同的这个旅游观念呢？
1: 我自己理解啊，就是特种兵事旅游现在好像是，就上班很忙碌的年轻人啊，甚至很不容易获得的这种假期，尤其甚至说很短的假期，匆匆出游，他们觉得要要在这样的一个有限的时间之内，花更多的时间来填充这个日程。之所以讲这个特种兵，可能是有有这种强调吃苦啊、高强度的这种意味。那在现在的这个社交媒体上，我觉得好多人。在这样的一个他自己的这样一个生活节奏当中，好像不得不去做这样的一种出行、啊、然后就是表达一种对他自己这段时间的一种充分的把握，那可能也是一种无奈，但是一种同时也是好像对自己这种精神的一种调侃吧。那 City Walk 我觉得跟特种兵是也是截然相反的，或者说很多人会觉得是一种完完全全的把漫游的精神、啊，就是这种很很。很节奏缓慢、松弛的这样的一种精神带到这个城市的游游览当中，所以很多人会觉得这个 City Walk 比特种兵旅游是更真切的能感受到城市的，这种魅力。我自己的感受啊，如果现在讲 City Walk 和特种兵的旅游的这个本质性的差异，但我很不喜欢讲本质性的差异，我自己感觉，嗯，如果要要要讲差异的话，可能。可能一个比较能够好的一个切入点，可能就是说深度的，或者是跟浮光掠影的体验之间的这种差异。所以我觉得 City Walk 可能更强强调于就是深度的去探索一些相对来说跟那个传统的宣传视角下那个不同的那些城市的、呃、侧面或者城市的景观嘛，甚至是有的时候是反景观的，会找一些好像传统意义上不是那么。为大众所知的，甚至是好像缺乏旅游价值的一些地方去做那种深入的探索，所以也强调这个就是小众的兴趣，然后呃以及我在我在这个城市当中的那种探索的那种那种感觉，所以是可能是一种深度融入城市文化生活的一种重要的路径。所以那个向标老师说，就是说消失的附近嘛，那可能就是。很好的，就描述了当下这个城市当中的这种，对对城市的呃日常生活的那样的一种那种细微的感知，就是对对社区啊，还有这个城市实体空间的这样的一种真正的这种了解，还是还有这种，我觉得是某种程度上是一种享享受吧，享受型的这样的一种城市的经验，好像越来越少，就是好像离开了消费就没法享受了。所以，怎么样去让这个城市更丰富的这种细节啊、层次啊，嗯、就是展现在大家的这样的一种，呃，眼中啊，或者是跟这个这个城市的这样的一种机理有更深入的这种互动，所以这个 city work city work 才我我觉得才会成为一种很多人去乐意去做的一种事情，所以是一种对城市的热爱和融入，催生他们去。去探索城市当中的这个街道巷陌当中隐藏的故事，然后去展现那些城市当中的老建筑啊、老空间啊，它留下的那些历史的印记。我当时在这个论文当中说，这个是一种对家园的朝圣。我是觉得它是要要让大家对这个彼就是彼此都很熟悉的这样的一个家，看似很熟悉的家园，有一种重新的再发现、再认识，让它。重新产生那种光晕，然后在这个过程当中与人、与地方产生连接、建建构一种地方感。那我觉得就是，可能他他可以在这个看展览啊、看话剧啊、看演出啊、逛商场啊、逛公园之外，成为一种更更有意思、更丰富的，或者是更具这样的一种复杂性的体验城市的一种方式。
0: 啊、呃，我们刚才就泛泛的聊了一下 City Walk， 我们现在就呃更深入的呃拆分一下 City Walk。City Walk 里面有两个关键的概念嘛，一个是 City， 一个是 Walk。那我们先来聊聊 Walk。哈。其实我们选择的这种出行方式，很大程度上已经决定了我们和外部空间的关系，也决定了我们能够看到什么样的景观。而我们对于出行方式的偏好，其实很大程度上也是我们文化观念的一种反应。我记得在我的小时候，就是本世纪初的时候，好像坐地铁出行是一件非常时髦的事情。就是我印象中，呃呃，我小时候生活在天津，然后天津是一个其实呃地铁开发比较早的城市，因为它在战争时代有很多的防空洞，它其实很利于这种呃地铁的建设。但是在我的小时候，有如果说听说哪个地方有一个新开的地铁站，就是周围的这些居民都会去打卡的。就是他们有可能就是从这站买票进去，然后再从这站买票出来。大家就是为了看一看这个地铁站，然后摸一摸那个地铁的那个车牌儿。我觉得这个在我们现在看来是非常有病的一种行为啊！为什么要去打卡一个地铁站？但这很大程度上其实反映了当时我们认为，啊，一个修地铁就是能够标志这个城市发达程度的一种标志。然后我们也觉得坐地铁出行是一个很时髦的行为。包括最近有一本。也很火的书叫《驶向现代性》，然后他这本书也讲到说私家车是如何成为中产阶级一个非常重要的身份象征的。那接下来一部分，可不可以请张玉晨老师跟我们分享一下，就是我们选择不同的出行方式是如何会影响我们接收到的不同的城市景观，进而影响了我们和城市的关系，以及我们对于什么是时髦的出行方式的理解，在这些年发生了哪些变化？然后这些变化背后又有哪些经济社会变迁的线索呢？
1: 嗯，你这个问题提的非常有意思、啊，而且甚至是我觉得可以是一个访谈的呃整体的一个大问题。那我不可能讲的很仔细，那我只想讲讲、呃、我觉得很关键的一点就是，嗯、呃，其实不同的交通方式其实不仅是一种啊、哦，好像从一地到一地这种效率上的改变。其实你刚刚提到的一点很关键的一点就是。呃，我们我们选择的这样的移动的方式，其实、呃、很大程度上影响着呃我们对空间的这种感知，啊、呃，包括对我们自己的这样的一种心理上的和生理上的呃这样的一种感呃观念的这种感知。现在还有一种这个我们说有意思的方式，这就是这个无人机这个航拍，那、嗯、那、嗯嗯、又会展现出另外一种对城市的感知方式。所以这种感知方式的不同，就造就了，就是很多很多人会觉得有有一种新鲜感。所以当时你说在天津有有这个地铁刚刚出来的时候，好像成为一种就是这个这个所谓的这个打卡的，当时的人们去打卡的一种一种重要的活动。就上海也是，上海开通第一条地铁线路的时候，哇，就是人潮涌动、啊，而且最有意思的，我记得。当时有有人还还专门去买所谓的这个地铁观光卡，仿佛这个地铁就是一种观光的这样的一种活动。大家也默认了那样的一种活动。现在看来都是很有意思的。那,那当时我看史料说，这个上海当时在这个一至三至时期，好像开的那个有轨电车，当时也写过相关的论文，坐在那、这个这个当当车上，这个来来。看城市、体验城市，跟那个走在路上观察那是完全不一样的体验，就是感觉很新奇、很好玩所以就产生了那样的一种新的那样的一种与与那个城市的景观的那样的一种关联，而、就、且是那种我自己理解就是那种视觉的关联，但是同时又有一种新的这样的一种身体上的关联，就是你身体是要跟这个其他的乘客在一起的，但是视觉上可以去。去去跟那个城市拉开距离、嗯，可能也是先从这个，嗯，像像像这个有轨电车这样的一种方式开始的，而且有轨电车据说当在当时要比比这个人力车要便宜一些啊，所以就基本上就是中下层的呃当时的这个劳动人民也可以有机会去体验这样的一种就是我们说的这个自动化的通行方式，啊、所以那个可能是这个。呃呃，像上海这样的这个中国城市的这样的一种自动化的就是这个出行的这样的一种开端，打开了一种新的这种城市的感知的这样的一种方式。呃、但是我觉得后面呃很有意思的就是马车啊，后来的呃汽车的这种出现，所以这个汽车本身它带来的这样一个整整个这个城市的或者整个社会的这样的一种革命性的变化，有的时候是我们自己都。都都都难以去完全体会的，就是我们现在很多以以为常的，或者觉得就是就是不需要太多讨论的一些东西，其实都是由汽车一些一些新的一些移动方式带来的。所以我建议如果有兴趣的这个老师或者同学可以了解一下，就是呃就是国外的学者有做这个 automobility studies， 啊，就是做这个汽车研究的，大量的这个人文社科的学者会去展现。他们对这个汽车、和社会关系和人的主体性的关系，跟跟跟其他技术的关系，做了一非常非常多很有趣的研究啊！就在不同的这个场景之下啊，这历史场景、这个这个空间场景之下，做了一些好玩的研究、嗯。所以，嗯，我觉得是很值得探讨的一个话题。所以我我自己特别特别强调的一点就是，我们我们自己做这个新闻传播学，我就觉得。无论这个我们说 ICT 怎么强大，对传播方式怎么样发达，但是我们我们我们的这个生活还是需要身体移动的，就是我们的身体的那那样的一种在空间当中的那种那种 movement 是是我们生存必须的，最物质性的那样的一种交通那种出行，永远是是是占据我们这个生活经验的一种重要的组成部分，而且。无法完全被那个我们想象的那种信息技术的那种传播所替代，所以，所以，呃，我觉得这个无论是做这 automobility 研究的，还是做、呃、做后面的铁路的研究，我觉得那个我自己特别喜欢的那本书就是那个、呃
0: 、德德国有一个学
1: 者叫 Wolfgang s c h i v e r b u s c h 他他就是有一本非常非常这个我说我自己觉得是经典的这个。关于铁路的一本文化史的著作叫做《The Railway Journey》，好像被呃中国的那个、呃、金毅老师、呃、就是翻译成了中这个中文、啊，然后前几年也出了，就一本也非常的好。我觉得大家如果对这个感兴趣
0: ，好像就叫《铁路之旅》吧，那本书。嗯
1: 嗯铁路之旅，对对对，而且对,对,对，然后之后过去就引发了一一堆人去研究这个铁路的文化。做了很多很好玩的这种研究，就是探索这个跟跟这个城市、跟人的一个经验、啊，这种很有意思的关系。我自己再扯一扯，就是其实我们我们刚刚讲那个、呃、城市这个 City Walk， 这个这个 City Walk 其实、嗯、跟我们自己想那个 Walk in the City 是不是是不是完全一样的？我自己也是一直有疑问。知道能不能把他们两个划等号、啊。那如果我们说从大的这个宏观的方面，那自然是 OK 的，就是这个 city walk 说硬硬就等于 city walk 没有问题。所有在城市当中的漫游，这个都是 city walk。所以，我看到那个社交媒体上有些有些网红会会批这个 city walk， 说这个 city walk 不就是遛弯儿嘛，对吧？我自己当时研究的那个 City Walk 其实是，呃，是其实是挺狭义的，或者说跟现在小红书上流行的 City Walk 有一些不同，就是好像更强调有主题的，而且是有规划的，嗯，更有意思的是是有有专业组织者组织的团队化的旅游，所以我觉得，嗯包括这个像北京开的那个胡同路线啊，洛阳开的赏花路线啊。上海有开的一些文文学的这个徒步的路线啊，等等等等，我觉得这些路线可能一般的人还不一定能够想得出来这些路线，恰恰恰是这些好像很厉害的这样的一些所谓的设计者吧，而且有些是是很很专业的建筑师啊，或者是历史学者，他们去开发出来的，所以嗯，格外的具有我我觉得这样的一种探讨的价值吧。
0: 啊，就是你刚才提到，就是我们现在其实有点模糊这个所所，就是呃狭义的 city walk 和 walk in the city 的界限。就是我们现在默认，只要是在城市里以步行的方式旅游，好像就是呃 city walk。我听您讲的这个意思，就是好像是我们之前对 city walk 的理解其实更狭义，它是有规划性的，它是有路线的，它是有一个主题的，它不是漫无目目的,的那种 wandering， 是吧？
1: 是的，是的，而且而且我觉得，就是引发一些学者的注意，可能就是，我觉得是一种一种团队式的这样的一种城市的，呃，专业性的团队漫游吧，就是有计划的在这个专业的讲述员的这个引领下来，呃、嗯，去探索城市，所以有的时候要要要感受这个城市的这个历史啊、人文啊、风俗啊这样的一些方面啊，就有这种特定特定的主题。所以我我自己想到的很好玩的就是，呃 ，city walk 本身如果作为一种旅行方式的话，它好像最早是在那个伦敦出现的。后来这个，在这个北美那边其实也也有一支支流，就是很好玩的，就是我不知道你有没有听说过那个 James Walk， 就是嗯，当时在那个多伦多不是为了纪念呃那个亚伯布斯嘛，就建亚伯布斯这个这个城市的呃这个规划。人文主义城市学者嘛，然、啊、后就是为纪念他，所以举办了一系列的这个 City Walk 的活动，所以叫简 Walk，、啊、所以就强调从这个城市的这种徒步来领略这个城市当中的这样的一种风情，然后跟这个城市有这种更好的互动
0: 。您说的这个还有纪念这个简·雅各布斯的这个 City Walk， 然后。呃，我就想到，其实 City Walk 在很早，在更早，它就是一个高度的知识分子化的一个活动，就可能，呃，可能在十九世纪或者二十世纪的巴黎，然后我们比较耳熟能详的，像本雅明和他的这个拱狼街计划，其实 City Walk 这个概念在一定的历史时期，它是非常的精英化的、知识分子化的，然后甚至说 City Walk 为一些非常在今天仍非常有影响力的。思想家、知识分子为他们去认识城市、去认识现代化提供了非常重要的线索。那接下来可不可以请张老师简单介绍一下，就是在更早的时期，呃 ，City Walk 对于这些呃早年的社会科学家、这些思想家，对于他们形成对于资本主义、对于现代化、对于城市化的认识，呃，有哪些重要的影响？
1: 你问的这个问题特别有意思，因为，呃，我们好像现在看很多的这个文字记录里面谈这个 city walk 或者是 walk in g the city 的这种主题的知识分子好像特别的多，所以是不是这个 city walk、呃、知识分子化这个这个问题，我觉得、呃、很有意思，就是可能在在当时的这样的语境下面，可能只有钱有闲的人才，尤其是有闲的人才可能专专注在。这个，这个城市的这个漫游上，更加更加好玩的是，我觉得，嗯，因为传统媒介的限制嘛，书写媒介的限制嘛，所以那些笔，对吧？然后这个文字其实是掌握在少数的精英分子的精英知识分子的这个手中的，所以我们现在的当下的人可能可能只能通过这个精英知识分子的这样的一种阐述。他们的这种文文字来去感受他们笔下的那些走路的历史，所以那个普罗大众的这个走路的历史，可能我们现在已经感受不到了。那那那，即使要感受，也得借助他们的文字来做感受。你刚刚讲这个本雅明，其实这个本雅明本身是这个柏林人嘛，是、嗯、大家觉得他他一跟这个这个城市的这个所谓的徒步 city walk 产生关联，一定是巴黎。他在巴黎发明了那个关键词，就是那个那个所谓的“浪游者”“漫游者”三样的那个那个词儿，是吧？大家都很熟。然后作为他的一个城市文化研究的一个，我觉得一个非常非常重要的概念，是一种呃这个呃典型的那样的一种城市的那种疏离的，但是又又可以把城市看成一个呃一个一个可以。去去透视、呃、观察的这样一个对象的角色，所以它不是、呃、完完全全像我们现在说的这种所谓的消费人群，呃、而是这个能够能够去跟城市有那样的一种、呃、这个既疏离的又又能够去去深入城市进行观察的这样的一种关系，呃、就像波德莱尔那样的，
0: 就是敏锐
1: 的在城市空间当中进行这个、呃、所谓的探索。我还能去透视的不同的城市人的那种生活状态，对对那样的一种很聪明的，我我自己理解是很聪明的，很敏锐的那些人。所以，嗯、其实大家不知道，就是柏亚明，其实其实走出了巴黎，其实，嗯、还在佛罗伦萨啊、大不勒斯啊、莫斯科啊这些地方，都都都待过，而且而且，柏亚明当当时，嗯、其实其实我们说他他其实就生前是非常的辛苦。这、就是他的，他他不是那么那个，就是受到学界的这样的一种、嗯、认可，所以他他最终不是自杀在那个西班牙小镇，所以他他的那种视角，其实，在当时也不一定是非常受到这个人们的重视，但是后面我会发现哇，博亚明斯原来这么样的伟大，就很很这么样的值得去这个这个一提再提啊，不断的去挖掘他的那样的一种精神的财富。嗯，所以我自己就觉得非常非常有意思。本雅明后来这个启发了一大批的学者，还有这个作家文人。呃，那除了本雅明之外，我觉得更好玩的，嗯，一对学者啊，一个是那个德波，就情境主义的这个代表人物，还有一个是德塞托。德波我们后面有机会再说。嗯，德塞托其实是他，他他。专门在他的那个日常生活实践的实践的艺术那的第七章专门讲这个行走与城市、嗯，他说这个曼哈顿顶端来俯瞰城市是无法真正体验城市，那是是说疏离的观察，那只有真正的降落到这个这个街道当中去感受城市的生命力，才能去真正的这个体验的城市，所以所以第一种。视角，那个从曼哈顿的顶端来俯瞰城市的视角，那德塞尔托说是，嗯，主要是空间的组织者啊，城市的规划者，地图的这个绘制者的那种远距离投射的那种上帝的视角、嗯，但是他忽视的是城市的日常生活，所以这个步行者的那样的一种城市的视角，其实跟前面这种视角是完全不一样的，它强调的是日常生活的体验，所以这个视角是。那样的一种上帝视角看不见的那样的一种城市，它强调的是人的，呃那样的那样的一种观念，人的视角，所以以人为本的视角恰恰比那个上帝的视角更加的复杂，所以我们说普通人大众在这个日常文化实践当中的各种，我们说这个逃遁行为啊、规避行为啊，就按照这个，嗯，德莱塞托的说法，就是基本上都是通过这样的一种行走、呃、，walk 来来展现的。所以，德塞托说，对游戏啊、步行啊，啊，还是购物啊等等，其实都是对规训的一种抵抗啊。然后，可以虽然是完全不可能完全的逃开这个原先的这样的一种资本主义的这样的一种规训的这样的一种范畴，但是某种程度上或者某些时空之下，嗯、呃，可以做这个有效的避让啊，或者有效的对抗。还有一位就是我前面提到的那个雅各布斯、啊，他说这个，他在分析这个这个美国的当时的这个城市被啊这个这个汽车主导的这样的一种交通方式所吞噬的时候就很焦虑，所以他就希望能够去恢复这样的一种可步行的街区，啊，所以希望恢复街区当中公共空间当中人和人通过步行啊结识，然后达成的这样的一种日常生活的交往，所以他说。这个这个步行是一种街街道芭蕾，芭蕾嘛 ，sorry， 所以这个芭蕾是什么东西啊？就是大家是整齐划一的这种舞步，但是嗯，的这个呃，雅克布斯基就是说，这个每一个步行者在城市当中其实是完完全全没法整齐划一的嘛，就是看起来是非常的混乱不堪的，但是雅克布斯恰恰用这个街道芭蕾来展示了，就是即使是这种看起来最混乱的这种步行，最后。在整个城市当中彰显出来的那样一整体的感受，其实是有它的那种节奏的，而且是充满了那种人性化的那种意味的，所以也是让城市充满生机的一种方式。那么，在日本，其实我我不知道大家有没有对这个学这几个学者有了解？一个是呃，市濑川元平，还有这个藤森昭信啊，他们在那个一九八零年代就编辑出版了一。套一本书不是一套书。这本书里面，呃，就是收录了非常多的文章。这本书的名字叫《路上观察群入门》，好像二零二零年被那个三联书店引入中国了。他是希望这个让大家用这个呃特定的方式来介入城市，用什么方式呢？就用行走的方式在城市当中进行这个细致的观察，所以就。通过不同角度的观察，把这个我们说的熟悉的环境转化成陌生的地方，所以靠这个观察的能力来决定着体验城市的这个深度啊。然后，在这个城市当中，听从街道的召唤，然后比如说捡拾建筑物的碎片，发掘路上的各种这个这个奇妙的故事，探索一些住户的情况。所以用这个博物馆学的方式来去。来去了解这个城市当中啊各种各样的这个奇形怪状的、稀奇,奇古怪的这种故事，然后就获得一些启蒙吧，不仅是获得乐趣，就是获得一些灵感。我觉得我我自己还最最最喜欢的一本书，我觉得一定要推荐给大家的，就是那个索索尔尼的，就 Rebecca s o l n e t 的那本，就是《Wonderlust》，现在翻译成中文了，叫《走路的历史》。那这本书，呃，我觉得就是它格外好的一点，就是它梳理了，嗯嗯，在这个这个我们说的呃欧美的，主要是欧美的这个历史当中的很多的，知识分子、文人他们的行走的故事。所以索尔尼的笔下就是这个走路，其实是一种探索仪式和沉思。所以，嗯嗯，索尔尼。展现了非常多的这个欧美文学作品当中的行者、文人学者，呃，为什么会执迷于这个在城市当中行走？然后通过这个城市当中的行走，他们、呃、发掘了哪些有意思的故事，又创造了哪些非常好的这个这个作品、啊？就是然后这里面有哲学的、文学的、建筑学的，大量的这个呃，我们说的大佬都进入到他这本书当中。我觉得最好玩的是，嗯嗯、呃、这个索尔尼他嗯他有一点跟对我们这个刺激很大啊，就是当时当时呃我们了解这个伦敦啊，就是说这个伦敦是这个作为旅行的嗯、呃、城市徒步或者 city walk 的一个一个一个一个就是我们说的这个创始者，但是索尔尼却说这个呃伦敦相比那个意大利的某些城市其实是。呃，不是那么一开始是至少一开始是不是那么呃受到行人喜爱的，所以真正这个好的这个呃这个所谓的步行者的城市是意大利的佛罗伦萨等等、啊、所以呃而且索亚尼特别批判就是美国的那些城市其实是嗯很多程度是是围绕着消费制造建立的，所以公共空间成了商店的、住所的呃这个公共场所的空间。但索尔尼特别强，这个步行其实是公民权的开端，所以就说你这个公民权或者人要成为市民、成为公民是一定得去步行的，所以要通过步行来认识城市、认识城市当中的同胞，然后真正的去占领城市和城市产生这个急切的关联。然后最好玩的是，呃，索尔尼讲这个意大利城市的时候，特别的就就讲到了那个。呃，早期的呃呃一些就是这个伦敦啊、纽约人啊，尤其是那些重要的知识分子，是怎么样去去探究意大利的城市的？说是特别的强调在意大利城市当中去步行，然后去找寻那个意大利城市当中的魅力的。然后，嗯，然后这个他们就讲这个意大利的这个那不勒斯啊、佛罗伦萨、啊、等等等等。特别特别好的这种步行的这个空间，而且他们说，这个其实在这个维罗纳和拉拉文纳旅行的坦丁，到这个奥斯维辛集中营走回家的呃普普里奥莱维，还有这个一系列的、呃、像像这个费利尼亚等等等等一系列的这个杰出的步行者，其实都诞生在意大利。而且呃，这个索尔尼特别强调了一点啊、呃，他他喜欢巴黎是因为。巴黎是拥有步行理论家啊，大量的步行理论家，那就是呃，一九五零年代的德波，一九七零年代的米夏德塞托，还有一九九零年代的贝利。那德波其实是讨论的是城市的建筑空间配置的政治和文化意义，所以，呃，所以步行者可以通过这个步行来去解释和再阐释这些意义，所以这步行者自然而然就跟这个国际情境主义组织产生了结盟了。嗯，所以，所以他们去也继续会去对抗资本主义，对抗这个城市当中怎么样被这个汽车这样的一种，方式所所所所,所垄断、啊、所以却通过这样的一种步行的方式来去、呃，展现他们对这个这个资本主义的对抗、啊、所以让让城市步行成为一种抵抗的方式、啊、那那最后还引发了这个巴黎的当时的这个学生运动啊。那那德塞托相对来讲就温和一些啊，他这个对抗是，我刚刚我们也说了是一种，相对来说这个微观的对抗啊，就是微观的抵抗，呃那个呃那个贝利就更好玩了，他他当时讲这个，贝利，更加喜欢用这样的一种所谓的腿的延伸文法来讲这个，这个这个巴黎当中的这个城市步行，他说这个这个通过这样一种方式来去改变。这个城市当中这种冷漠，然后让它能够新的这样的一个人文的东西，可以在城市当中呃得以发扬、啊、就是有让让城市当中借借助徒步来进行这样的一种呃就所谓的更新所以、啊、所以，所以我我觉得这个微更新可能最早也是要源源自这个 walk、啊、没有 walk 就没有这个城市的所谓的微更新，这个这个这一系列的，我觉得文化史的。故事我都特别的喜欢啊。那如果谈到中国的话，我们国家那个香港的呃这个野思，啊、哦，我不知道有没有嗯读过他的书、呃，他是非常非常出色的城市观察者。然后他写写过一本书叫《这个野思的香港》嘛，就收录了好多好多的文章，来来来探索，就是他他心目当中的香港是一定是要在这个这个这个街道当中展现出来的各种。香港的故事，那个潘国林也出现过一本，出过一本书叫《这个城市学：香港文化笔记》，也是用这个本雅明的方式来去走遍香港的街头，然后用镜头和笔头来记录香港街道上的各种细节。当然，那其实我们讲这个，在中国大量的作家其实都跟这个城市的这个 walk 是有关系的。我我我觉得比较。我上海的话，那那王安忆，嗯，对吧？还有现在那个金宇澄老师，那一定都是这个城市行走的专家。那那那那那杭州呢，一定是跟那个郁达夫离不开关系。那老舍肯定他最爱的就是北京，对吧？然后鲁迅嘛，肯定是跟那个绍兴有关。莫言嘛，跟高密有关。所以我们说这个这个跟城市的行走呃，特别息息相关的一些。文人有的时候，呃，恰恰是我们最耳熟能详的那些作家，嗯、所以我觉得这些故事，我觉得如果探探讨或者深入开掘的话，会会、嗯、有有非常多的可以呃值得玩味的东西。
0: 嗯，呃、非常感谢张雨辰老师对 City Walk 的一个知识文化史的一个非常完整详尽的梳理哈，从呃从古到今，然后从外国到中国。然后列了长长的书单，我们刚才也听到很多 big name。其实我我听下来就是一些非常呃先驱式的这些理论家，他们所批判的，像这个刚才所说的这个德德塞尔托他讲的这个城市规划者和这个实际生活其中的人的这种视角的差异，然后包括像简雅各布斯讲的这种呃城市渐渐的被。机动车所主导、所垄断这些问题，其实我们在今天也能非常依然能非常真切的感受到。包括我们今天谈 city walk， 其实是我们是在一种非常理想化的情境中讲 city walk。但其实我不知道上海的情况可能好一些。我觉得在北京，绝大部分的街区和地方都是不适合 city walk 的，就有很多的高架路，包括这些环路。然后快速路，然后它的周围基本上是找不到任何步行道的，即使有，就会有非常多你在上面走，会有非常多这种送外卖的机那个电动车，然后这种摩托车在后面催你，才甚至有时候会撞到你，真的没有夸张哈。对对对，现在所以现在的这种城市交通秩序，它依然是以满足这种大规模的城市通勤为一个首要的目标，并且。因为，因为这样，所以就变成了一种呃，机动车去挤压非机动车的空间，然后非机动车去挤压行人空间的这样一种，呃，秩序等级。所以，我们接下来聊一聊说，说这个 City Walk 是不是在我们现在所谓的超大型城市，其实更难实现，以及我们现在的这种城市规划是不是仍然忽视了我们的步行需求，或者是我们对于城市的这种情感的需求。
1: 我觉得这个这个问题，我要我要扯开一点讲，因为因为步行它本身为什么作为一种很重要的实践方式被被很多知识分子推崇，其实它是有它的历史的背景在的。那其实，在早期在城市当中，行走其实是一种呃，在在十九世纪早期或者在十八世纪的时候，那个时候我们说这个很多的欧美的。城市人会认为在大城市中，这个行走是危险的，对吧？因为是大城市是工业化的嘛，对吧？所以他们强调的是在这个自然当中行走。所以到了二十世纪初，其实或者说十九世纪末到二十世纪初才有这种、呃、相关的步行实践会在城市当中被推崇。之所以在城市当中被推崇，嗯、其实有一个很重要的。当时的一个情境就是汽车的问题，就是拥堵的问题，就是这个这个所谓自动化交通对这个城市的这样的一种空间的这样的一种占用，甚至这种垄断的问题。所以，大量的学者开始通过对步行的这样的一种推崇来去重新去去去去探究，或者他去呼吁啊，怎么样去实现那种更人性化的那种交往空间？那不是属于汽车的。城市空间，而是处于人的空间，所以我觉得在当时比较有名的就是那个雅各布斯嘛。那我们我们可能有些老师同学还会了解像那个杨盖啊，对吧？还有像像那个怀特小尺度城市等等等等，等等他们都会强调说步行是体验城市街道和创造公共,共生活的方式，所而不是汽车，也也不是我们说的现在的这个助动车所以这步行是一定是最重要的，所以步行者城市。被那么多人去推崇啊，其实从那个开时候就可以找到一个源头。那另外一种，其实嗯，就是我们刚刚提到的，像这个列菲福尔开始到这个德赛图啊，呃等等，到情境主义的，他德波他们，其实都把这个城市步行视为一种对资本主义的这样的一种对抗，不仅仅是对这个这个汽车的这种对抗，那可能是作为一种有意义的这个活动，可能它。展现出来的这个市民的这种主体性，嗯、然后嗯，到二十一世纪其实更有意思了。我把它命名成这个新行走研究的这个崛起，包括那个 Laurie 啊，还有从米德尔顿啊，他们就是呃试图把这个现象学、后现象学的一系列的理论，甚至是这个 AAT 的理论，把他们放到这个行走研究当中来来讨论这个行走。的这个跟这个社会交往啊、物质性啊、时空关系啊这一系列的话题的这个这个所谓的这个复杂的关联，然后去讨论这城市生活当中的复杂性跟这个步行体验的这样的一种、呃、这个千丝万缕的关系。所以，新行走研究怎么样去讨论这个步行，其实也可以为我们现在的、呃、这个关于这个所谓的可步行的城市提供一种。参照，我觉得很好玩 City Walk 很好玩、很吊诡的，就是我们说大城市是这个、这个、这个、这个汽车最厉害的，对吧？就是车水马龙的地方。但是好像大城市反而是最早出现 City Walk 这样的一种，我们说这个团队化的、有专业导游的、有固定路线的 City Walk， 都是出现在大城市，从伦敦开始，巴黎也好。在在国内我，我我觉得最早好像也是香港、上海等等等等。等等所以，为什么大城市会出现 city walk 是很好玩的？大家会觉得大城市反而可能更加有故事。那所以那个索尔尼他说这个，呃，这个意大利城市比伦敦、纽约好。梁文道又说那个洛杉矶在他在美国说洛杉矶最差劲，旧金山、纽约要好很多，更像欧洲。他说这个纽约的市容是是是过去、现在的这种未来的并存，所以它它有灵韵的，所以可以。在城市当中找到很多很多有意思的故事的，那那很多的美国的城市，像这个洛杉矶，它是没有故事、没有领域的，所以它是 u n w o r k a b l e 的。不仅仅是就说这个这个这个汽车很多，没有步行道，这、哦、u n w o r k a b l e 可能在这个这样这样的一个城市的规划之外，它还有更多更多的意涵。呃、所以嗯，在在中国我觉得很好玩，很多人就觉得这个上海比北京。更容易开发这个路线嘛，因为上海的那个老式街道特别多，而且那种小街道很多。北北京是胡同，但是除了这些胡同之外，其实那些有些很路很宽的路，双向八车道，还说过街天桥、地下天桥，有的时候就很累就走起来也很累。而且北京我记得有很多断头路吧，上海断头路非常非常少，北京的断头路多，然后有些时候你你 walk 了之后这个。下雨了，避暑避雨的地方都没有，所以所以、嗯、可能北京相对而言对这个这个 city walk 就是没有像上海那么友好。在上海也很有预期就是上海其实有些地方是 walkable 的，那有些地方也不是那么 walkable 的。就很多很多人会觉得，呃、好像会会批评啊，在上海为什么开设这个呃城市徒步，一直是在这个好像一些一些我们耳熟能详的区域。有些区域始终好像就开不出来、啊，为什么会如此？啊、有些区域确确实实好像没有什么特别多的故事，啊，即使好像楼很新，路很宽，但是真的就是让大家去自己去 walk 都没什么兴趣。所以我自己觉得，好的步行空间，好的步行的城市，嗯、首先是要有有有意思的街道，对吧？不能太宽，反而是那种。窄街，然后就是有这个有很多的店面，有很多的呃这个这个市民文化啊，能能保存历史的地方啊，有有有很多的建筑的地方，很多有意思的建筑的地方
0: ，而且有人的地
1: 方，那可能人们才能去去乐于去去去感受，然后乐于去阅读城市的那种空间，那势宜不行。还有一点就是你刚刚说的，就是一定一定就是不能让这个机动车抢抢空间，就是一定要有有有这个步行的这样的一个相对安全的区域至少在那安全上面也要有保障。所以那个昨晚你说意大利的城市值得这个步行啊，是 walkable 的，但是现在好像意大利这个小偷现在开始多起来了，治安又成了一个问题。呃，所以就很好玩的就是，呃。怎么样去讨论这个，呃，这个这个步行城市？其实很多人都在想这个问题啊。那其实那个汉堡、哈尔辛基、马德里都在强调这个很多街道要无车化，完完全全的无车化来保证这个步行啊，不仅仅是这个少数的这个所谓的步行街道。那纽约和洛杉矶也开始有这种纯步行街道的改造。就是、这个洛杉矶其实是索尔尼娅这个人文道都很排斥的。觉得不适合步行的地方，也开始有有意的去去做这样的一个步行的改造。那所以，所以其实步行的环境或者可步行的环境，其实是,是能够去去改善人们对城市的体验，而且塑造出积极的吸引人的城市空间的。所以，怎么样去设计这样的一些好的街道，其实是建筑学者、历史学者都应该去去、呃、去。去讨论的问题啊，我们我们从这个设计路线到设计设计城市空间这样一个主题，我觉得更加能切合我们今天对这个城市的讨论。所以那个我记得那个这个 Steven m o s e 他说有一个叫行人推进的一个现象。他说如果如果如果人们对步行能够有享受的话，那他们就会更愿意去行走，而且更愿意在这个行走上花更多的时间，花更多的距离。所以说。当人们不能够去享受步行的话，他们自然也就不愿意行走。这个其实很简单，所以现在很多的城市都在去计划空间改造，然后让城市的行走能有更多的愉悦感。所以有些呃国外的城市尝试开辟了叫开放街道的项目，所以一些街道就让他们改造成这个可控城市人游玩的、跑步的、步行的环境，让人们能够在上面进行交往，甚至是去唱歌啊、跳舞啊等等等等。让人们用全新的这个角度来体验街道。嗯，另外一点我觉得很好玩的是，让这个人们来参加这个各种各样的非正式的交流，而不是说一定是工具性的交流。所以在这个陌生人之间也能建立纽带。所以，所以让这个城市人愿意去跟陌生人去交流，其实很大程度上需要有这种步行的公共空间，而且是要有这样的一种比较舒适的。步行的公共空间，当然还有，我觉得还有很重要的一点就是，人们可以通过这样的一种步行，在这个可步行的街道、可步行的城市当中的步行，有效的呃去跟这个城市建立关系，来提升社区的身份认同，提升对城市的那种认同，跟城市地方的那种连接。呃，所以我觉得这个，比如说这个城市的景观、城市的公共艺术。街道当中的各种呃故事呃，怎么样能够去有效的在这个呃街这个就我们说街道的公共空间当中展开，呃、服务于这个可呃步行的城市，让可步行的城市也成为可沟通的城市街区嘛、啊？我觉得这也是我们都值得去探讨的
0: 。我们刚才聊了什么是 walkable 的城市，然后怎样去打造一个更适合行走的区域或者空间。那我们节目的最后就接着这个，呃，我们来进行一些私人推荐吧。我们首先请张雨辰老师来给大家推荐一下，您个人觉得上海最适合 City Walk 的一些区域或者路线，或者是呃，上海之外您去过的其他城市，比如说哪些是您私心推荐的，非常适合行走的城市
1: 。我觉得，如果在上海在上海，如果你不满意这个，就是网红。这个打卡点的话，嗯，可以适当的能够跟历史文化相结合去做一些史这个跟历史文化呃，嗯，主题有关的一些线路的探索。比如说我自己探索的那个乌达克、啊，那那个线路，我觉得自己很累啊，就是走遍了全上海的我这个乌达克的这个相关的一些景点，但是自己感受就是特别的深刻，而且就是觉得。收获也很大、啊，就是一定一定会跟这个历史文化有这个深度的关联而且能够很集聚焦的一些 walk 的线路，我觉得我个,个人是很喜欢的。比如说，呃、我我自己走过的乌达克，又比如说、呃，大家如果知道张爱玲跟上海的关系的话，可以探索一些跟张爱玲相关的线路，啊、那就就我就觉得很好玩张爱张爱玲在这个上海的留下的足迹。啊就比如说现在现在的我们比较喜欢的，或者说很代表上海的一个作个、就是、金宇澄老师，他的那个《繁花》不是要被王家卫拍成影视作品了吗？我觉得可以可以看看《繁花》，然后了解一下这个《繁花》它那个故事展现的那个城市的那样的一种空间，嗯、可以在那样一个跟着《繁花》来游游上海，我觉得也是很好玩的。嗯、我自己感觉除了这些之外，比如说、嗯、上海还收收过这个。就犹太难民的，我就不知道大家有没有去探讨过，呃、或者是或者去了解过，就是当时犹太难民是怎么样在上海居住的，他们他们居住的地点是哪里？我觉得探索一下这个犹太难民的在魔都的诺亚方舟，我觉得也是一个很好玩的企业。大家都说这个 City Walk 作为一个组织化的 City Walk， 现在好像越来越。大众化了，或者说至少是有很多的商业机构愿意去通过这种这样的一种呃购买的方式啊，去去去购买一些就是非常专业化的那样的一些线路，但是但是很多的这个专业线路人其实还不太愿意这样完完全全被收编的，那我我我知道有一些有一些非常好的专业的团队，他们精心打造的一些线路，他们就觉得是。一定要是自己的这个小团体的，一定要是这个他们的这个这个所谓的社团的形式来展现不能完完全通过这个这个旅行社的这个购买的方式来体现。所以就是一定一定有那样的一种他们的那个情怀在所以我们知道，不论在上海啊或者南京啊，就是就南方这些地方，很多的城市徒步的这个开拓者、线路的规划师，很多都是都是这个这个。很厉害的这个历史啊，或者文化的爱好者，而且很多的寻宝活动在这个学术界其实也被认可了，所以他们一直对这个公益性有一种特别好的这种一种追寻吧。所以我觉得很很不容易，而且嗯，特别强调的一点就是这个城市徒步，尤其是这种团队化的城市徒步，其实还是一种交友的城市的这种社交的活动，很难得的让呃让团队的这个这个参与者能够。互相来打破彼此之间的这种隔阂，来做这种呃所谓的所谓的团队建设，或者让让让人们成为朋友，这个我觉得是一个很好的一个交流活动。呃，那那那更加有一点我需我觉得需要来来讨论的就是，嗯，现在 City Work 之外，其实也出现了很多嗯很好玩的。或者说更加小众的活动、嗯，我不知道你有没有了解这些活动，就非常非常小众，呃，小众到呃可能无法用小红书来把握的一些活动。呃，那个 City Walk 其实、呃、现在很红了，但是又更小众的，我们或或者说那种更加具有独立性的一些、呃、walk 的呃这样一些活动也开始出现了，呃，就是。有些，比如说城市考古活动啊，城市探秘活动啊，还有还有一些城市探险，去探索城市当中的废墟的活动啊，成为这种呃更加的呃跟这个大众化的旅行区分开来的这样的一种独特的城市实践活动。而且，这些人可能他们有的时候甚至是不愿意，不一定是愿意仅仅去欣赏城市的。这个景观呢、啊，有的时候想更加是，对城市有一种所谓的，所谓的深入探究的，或者是做城市田野的这样的一种味道
0: 。我有关注过那个什么探索城市废墟的豆瓣小组，然后里面有很多那种探索什么废弃的游乐园啊，然后就有很多九十年代或者世纪初建的那种，呃，大型游乐的场所，然后现在全都废弃掉。然后还有人去探索那种三线建设的遗迹，有人去探探那个林彪的行宫，都非常有意思
1: 。对对，这就展现出来更小众化的，但是更具专业性的那样的一种需求。对对，而且我觉得这个未来可能也会也会持续性的增长吧，肯定有越来越多的人愿意去展现他们对城市的那种 passion <笑>。那我觉得在国外也很好玩其实国外其实有些。嗯，旅行旅行社或者设计旅行设计师，其实他展现的那些路线也完完全全的不再是这个这个景观游或者 sightseeing 的那种感觉了。那比如说，那像我我记得，像欧洲有些设计师会设计那种西皮式遗产啊、中产阶级化、移民文化、啊、还有都市农业啊、可持续时尚啊、乡村自行自行车啊等等这种主题的路线，然后。那些设计师们其实很多都是法律啊、哲学啊、人权方面的这个学术的专家啊，所以出现的那个方案都非常非常个性化，非常能够迎合一些这个嗯、呃、这个、这个、这个独特的这个这个所谓的口味的那那个一些好非常有意思的个性化的、呃、路线，所以所以所以就是景点也不再是这个人们去做 walk 的一个唯一的理由。就是说，嗯，那种连贯的、生动的、个性化的图景，不一定需要在这个名胜之间去疲于奔命，甚至跟当地人的那种交流，跟跟跟地方历史的那种连接，或者对对地方的那种深入的探讨，做这种这种所谓的有趣的、自己愿意去做的那种田野观察，那有的时候可能就是 City Walk 未来可能通向的一个更加有意思、更新的一个方向。
0: 特急的车出去，记牢带雨披。到老火灶前泡冰水，托只
1: 热水瓶。袋袋里扛了两角里钿啊，一时。